0: Sí, Muy bien, entonces estamos en Éxodo capítulo 34 Vamos a leer del versículo 8 al 10 Vamos a ver nada más unos cuantos versículos Están súper llenos de, de información Entonces fácilmente voy a poder enseñar todo el tiempo de esos tres versículos Pero les parece si los leemos y oramos Dice así Entonces Moisés apresurándose eh, Bajó la cabeza, esa Cristian Cristian, eh, se me hace que no hay nadie en la cámara Si puedes, por favor, picarle ahí el botoncito eh, Versículo 8 dice Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró Y dijo Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos Vaya ahora el Señor en medio de nosotros Porque es pueblo de dura service, Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado Y tómanos por tu heredad Y él le contestó He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio de la cual es, del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por esta oportunidad de venir a estudiar las Escrituras, aprender de ti, a recordar que todo es de ti, por ti y para ti, a ti sea la gloria por los siglos. Amén. Y queremos que nos hables, porque sabemos que si tú nos hablas, será algo maravilloso, será algo precioso, será algo bello, será algo transformador. Y Padre, qué, qué bello que nos has buscado, qué bello que nos quieres usar. Y Padre, te pido que en este tiempo te podamos conocer como nunca antes. Pedimos que, que tú reveles tu gloria, reveles tu grandeza, reveles tu poder para que nosotros te podamos adorar. Es tan bueno, te amamos. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Muy bien. Cada uno de nosotros, particularmente los que ya son poquito mayores, mayores de 18, 20 años, tenemos muchas relaciones en base a contratos. O sea, contratos es el intercambio de bienes y servicios eh, ...a cambio de, normalmente, mo, eh, dinero o lo que sea. Entonces, si tienes un teléfono, particularmente si tienes plan... ...has firmado un contrato. Si tienes algún tipo de servicio, cable o lo que sea, has firmado un contrato. Si has puesto un servicio de la, la ciudad a tu nombre, ya sea luz, agua, lo que sea... Eh, ha, ...has firmado un contrato. Y, y tenemos muchísimas relaciones, ya sea con el banco o lo que sea ...relaciones a base de contratos... Eh, y la forma que funciona es que tú das un servicio y recibes un servicio y siempre y cuando des tu dinero y recibas ese servicio, funciona bien eh, eh, ese contrato. Pero, por ejemplo, si no pagas tu recibo del teléfono, ¿qué es lo que sucede? Eh, no tienes que esperar mucho tiempo y de repente te manda un mensaje Telcel y te dice, tu cuenta está por vencerse y de repente, si tienes plan, hablas y dice, eh, por favor, presente su pago a la brevedad posible para que no se los corte y, y te avisan con tiempo. Telcel mínimo este me avisa a veces con cuatro o cinco días de anticipo y a veces aún así me acuerdo de ir a pagar el teléfono y de repente me cortan el teléfono. ¿Por qué? Porque no les pagué. Y a lo mejor tú puedes decir, pero ¿dónde está la gracia, Telcel? ¿Qué no puedes ver que es un tiempo difícil? ¿Qué no ves que, que la crisis y qué te dirían? Tú firmaste este papel, tú quedaste que ibas a pagar esto y porque no has pagado esto, nosotros vamos a retirar nuestro servicio. Y así funcionan todas las compañías y tenemos tantas relaciones que operan a base de contrato, de, de un intercambio de servicios y de bienes que a veces nos olvidamos que hay otro tipo de relación que existe. Y esa no es la de contrato, sino la de familia. Y la de familia no es, un contrato, no es un contrato, sino que es un pacto. La diferencia entre un contrato y un pacto, el fin de un contrato es recibir algo a cambio. Yo estoy firmando ese contrato porque yo quiero que tú me des esto. El fin de un pacto es estoy haciendo este pacto contigo porque quiero cercanía a ti. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un contrato, normalmente no tienes mucha cercanía con la otra persona de ese contrato. Piénsalo. Nadie va al jefe de tercer y dice, ah, oh, te amo. ¿Por qué? Porque tu relación con él es a base de, de, de contrato. No, no va a sacar los límites, ¿sabes qué? Te amo, eres tan bueno conmigo. ¿Por qué? Porque es a base de contrato. Si, al, si le estás rentando tu casa a alguien, normalmente hay excepciones. Normalmente esa relación no es muy íntima. ¿Por qué? Porque la relación es a base de un contrato. Ahora, un pacto es diferente. Haces un pacto con alguien porque tienes el fin de tener cercanía con esas personas. Eso se los he dicho, pero probablemente lo he visto esto más claramente en mi relación con Juanito, que este, no es un intercambio de bienes y servicios. Juanito no tiene nada que darme. Si eres nuevo, Juanito es mi hijo, tiene 10 meses, bien bonito. Pero, pero realmente es amor de, en un solo sentido. Yo le doy, yo le doy, yo le doy. Y realmente, ahorita no recibo nada a cambio. Y no lo hago porque en algún futuro voy a recibir algo a cambio. Sería algo raro que un papá diga, ¿sabes qué? Yo estoy amando a este hijo porque yo sé que un día voy a ser viejo y él me va a cuidar a mí. Eso sería ya una mentalidad de contrato. La mentalidad de un pacto, la mentalidad de un padre es, yo le amo, ¿por qué? Porque es mío. Yo estoy yo, yo con él, ¿por qué? Porque soy en un pacto con él. Y, y eso es el, el lenguaje de familia. Eh, ayer se casó Josué. El líder de Alabanza y escribieron sus propios votos que es realmente un pacto y hubiera sido muy raro que los votos dijeran prometo amarte y respetarte siempre y cuando tú me trates bien eh, por, y veríamos y las mujeres decían ¿por qué dijo eso? porque entendemos que en familia no se trata de un contrato y te imagínate si, si el voto diría prometo Da, eh, decir que tu comida sea increíble siempre y cuando laves los trastes. Tú dirías eso no es amor eh, eh, porque ese es, es idioma, eso es lenguaje de un contrato. Un pacto no es así. Un pacto es tú eres mío, yo soy tuyo, somos familia y, y aunque recibamos a lo mejor algún intercambio de bienes, no se trata de eso. Ya está llegando al punto donde Juanito está expresando un poquito de ternura y es increíble. Ya está llegando al punto donde están en un cuarto Juanito y lo están cargando y me ve y así como que se me avienta. Y así lo agarro y cuando lo agarro me abraza y ya está en, ese, en, en esa etapa, si eres papá, ¿te acuerdas? Eh, cuando está en su cuna en la noche llorando, de repente eh, me pide Evelyn que vaya por él y se para y se agarra de su cuna así como un preso, como un interno y está llorando y llorando. Y nada más entro y me ve... Y deja de llorar y una sonrisota y ya está llegando al punto donde hay cierto intercambio. Pero qué, qué padre tan cruel diría, a menos de que me sonrías te voy a dejar en la cuna. O a, a menos de que me busques no te voy a cargar. Eso es absurdo. Sin embargo, muchas veces tenemos una mentalidad de contrato con Dios. de Ok, es un intercambio de bienes y servicios. Yo para Dios le sirvo. Voy a la iglesia, doy de mis diezmos, oro, leo la Biblia, ya cumplí con mi parte y ahora voy a esperar a que Dios cumpla con su parte. Esa es la mentalidad de un contrato. Y a veces batallamos porque decimos, no me siento muy cerca a Dios. Y es posible que es porque tienes la misma mentalidad que tienes a lo mejor a tu inquilino, o a Telcel, o a Cablemas, o a Movistar, o no sé, cualquier sistema con el cual tengas un contrato, a lo mejor batallas para sentir esta conexión y esa cercanía con Dios porque tienes la mentalidad de un contrato. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de intimidad y cercanía y comunión y cariño. Y eso es lo que vamos a ver en este último estudio de Muéstrame tu Gloria. Vamos a ver que Dios es un Dios de pacto y de hecho no va a mencionar la palabra pacto hasta casi el final del servicio en versículo 10 que dice, eh, he aquí, hago pacto delante de todo tu pueblo, pero todo esto se entiende mejor en el contexto de un pacto. Entonces, versículo 8 dice así, Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ok, entonces explico lo que está sucediendo aquí, más si no has venido a todos los estudios. El pueblo de Dios pecó contra Dios y Dios le dijo a Moisés, no les voy a acompañar porque son un pueblo rebelde, son un pueblo malo, y porque son un pueblo malo y rebelde Si yo voy con ustedes, mi santidad les va a consumir Entonces por amor voy a mandar a un ángel que les proteja Pero yo personalmente no voy a ir Entonces Moisés le clama a Dios y le dice Dios, por favor, ten mi misericordia de nosotros Tú, Si he hallado gracia, por favor, ve con nosotros Dios le dice, sí, voy a ir contigo Moisés le dice, por favor, ve con todo el pueblo Y Dios le dice, Okay, iré con todo el pueblo Y después Moisés le sigue pidiendo más y le dice Dios, por favor, muéstrame tu gloria y la forma que Dios decidió manifestar su gloria es que dijo, ok, proclamaré mi nombre. Y hablamos de esto la semana pasada, que, ¿Qué tiene que ver su gloria con su nombre. Y vimos que en la cultura hebrea el nombre tiene poco que ver con, con, una, este, con una etiqueta, así le llamas a alguien, tiene todo que ver con una identidad, así es esta persona. Entonces cuando Dios dice, ¿quieres ver mi gloria? Te diré mi nombre, lo que está diciendo. ¿Quieres ver mi gloria? Déjate, te explico cómo soy. Por eso su nombre lo describe de esta forma. De hecho, si quieren leerlo, yo creo que sería muy útil. Dice, eh, Jehová proclamó, Jehová, Jehová fuerte, y misericordia y piadoso. Tardo para la ira grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos... Eh, él, esa es la identidad de Dios Él es clemente Él es misericordioso Él es piadoso Él es tardo para la ira Él es bueno y misericordioso entonces describe todas estas cosas acerca de Dios y esta, todo eso está en el contexto de eso escucha el nombre de Dios conoce el carácter y la naturaleza de Dios y ¿qué es lo que hace? otra vez versículo 8 entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ok, unas cuantas cosas aquí. Y de hecho, eh, espero, espero no perderlos porque la verdad, esa es la primera vez que estudio un pasaje del Antiguo Testamento tan a fondo. Déjame explico. En el Nuevo Testamento, y más porque tengo poco tiempo enseñando, pues te metes a, a las partes donde puedes aprender mucho acerca de doctrina y mucho acerca de, de teología y mucho acerca de Dios, porque eso es el, el Nuevo Testamento. Y los libros que he enseñado en el Antiguo Testamento particularmente aquí los domingos, como Ruth o como Habacuc, he enseñado otros libros como Nehemías y Esdras, porque son libros típicamente más largos, como que voy avanzando bastante rápido y no me deja realmente profundizar en las diferentes palabras y usos y términos y demás. Pero en esa ocasión, por ejemplo, que estoy pasando... Eh, la semana pasada realmente me enfoqué en dos versículos y esta semana realmente me voy a enfocar primordialmente eh, en, en dos versículos también, tres versículos me da tiempo para ir estudiando las palabras y, y estoy quedando fascinado porque realmente el hebreo es demasiado descriptivo, es demasiado eh, como poético, es, son muchas imágenes y son muchas como alegorías. Y es como eh, en México también, hay, hay ciertas frases que si las traduces tal cual a otro idioma no tiene ningún sentido. Entonces, ahorita vamos a ver una una frase, que realmente es jerga, que cuando dices, se arrugó. No puedes traducir literalmente eso a otro idioma para que signifique tuvo miedo. Tienes que decir, tuvo miedo. Y así también en el hebreo hay muchas palabras que pueden tener dos sentidos y obviamente los traducen del sentido que... que, que se puede entender por cuestiones obvias, pero nos ayuda a entender el trasfondo. Entonces, cuando dices, entonces Moisés, apresurándose, esa palabra apresurándose, literalmente significa hacer líquido. Entonces, como que le da mucha más eh, forma el concepto, apresurarse es ser líquido, ser fluido. Eh, piensa como un río que avanza muy rápido, yo creo que por eso lo usan casi como jerga de eh, que algo si se hace líquido se hizo muy rápido pero también da esta imagen que ante el nombre de Dios en la presencia de Dios ¿qué es lo que pasó con Moisés? se derritió ¿qué es lo que pasó con Moisés? no pudo estar de pie y decir sí, tú eres Dios y, y ahora me cumples y qué bueno que me prometís no, dice que se hizo líquido que, que, que se derritió que apresuradamente ¿qué hizo? bajó la cabeza Ahora, esta palabra, igual, bajar la cabeza, es muy interesante. Significa literalmente marchitarse o secarse. Entonces, si puedes imaginarlo, porque eso nos describe mucho más que solamente inclinar la cabeza. Nosotros pensamos a lo mejor en una cultura oriental donde saludan así. Cuando dice inclinar la cabeza, a lo mejor nos podemos imaginar a Moisés haciendo esto. Pero ya cuando entiendes la palabra en sí que significa marchitarse o secarse, te imaginas a un adulto en el piso, en la posición fetal. Y eso es lo que sucedió con, con Moisés. Ve a Dios, pierde la fuerza, se hace líquido, cae al piso, está marchitado. Ahora sí, podemos hacer la jerga mexicana, se arrugó, eh, tenía miedo, tenía temor. Y dice una palabra más, se, eh, que se hizo líquido literalmente, se, se apuró, bajó la cabeza, o sea, se secó, se marchitó, es, es, es una imagen. Y adoró. Esa palabra adorar literalmente significa postrarse o hacer reverencia. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Si tienes tiempo en Horizonte, sabes que uno de nuestros distintivos es que no somos emocionalistas. Un emocionalista es algo que intenta manipular tus emociones y tus sentimientos para, para producir en ti una respuesta. Entonces vas a muchos lugares donde dicen cosas como ¡Vamos a dar un grito de júbilo! ¡Vamos a levantar las manos! Y no es necesariamente que sea malo, pero muchas veces están intentando producir un sentimiento en ti, una respuesta en ti. Y nosotros no queremos manipular, nosotros no queremos eh, que levantes las manos en hipocresía, que no sientas nada, que no sea genuino, nada más pues todos lo están haciendo o todos están gritando. O todo. No se trata de eso. Pero vemos aquí que hay una manifestación obvia, física, cuando hay una persona realmente adorando. O sea, aunque no se trata de los sentimientos, aunque no se trata de las emociones, un adorador verdadero lo va a expresar con su cuerpo. Porque no, no conoce otra forma de expresarlo. Es bueno levantar tus manos... Sí, es bueno levantar tu voz. Sí, es bueno hincarte. Sí, es bueno postrarte. Sí, pero no lo hacemos como un rito vacío para producir algo en nosotros. No es cuando levanto mis manos siento algo. Cuando le levanto mis manos para que tenga esa emoción, es que hay una pasión en mi corazón que está ardiendo por el Padre Celeste que no puedo contenerme y eso me lleva a levantar mis manos en señal de rendición absoluta. Eso me lleva a hincarme o a postrarme en señal de humillación. En otras palabras, las señas externas deben de demostrar una realidad en nuestro corazón, no producir una realidad en nuestro corazón. ¿Se ¿Sí entienden la diferencia? No hacemos esto porque queremos sentir la presencia de Dios. Hacemos esto porque hemos disfrutado de la presencia de Dios toda la semana y venimos aquí a expresarlo a manifestarlo a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro canto, a través de nuestra mente. Entonces, déjate, invito, si en el tiempo de adoración, al terminar el servicio, sientes la necesidad de levantar las manos, levántalas. Sientes la necesidad de hincarte, hincante. Sientes la necesidad de postrarte, póstrate. No te vamos a manipular, o hacerte pensar que porque haces esas cosas eres más espiritual, pero sí te vamos a invitar que si tienes esta pasión en tu corazón y la quieres expresar de esa forma, es bueno. Una vez más, la adoración no es meramente señales externas. Eh, Jesús dice que la adoración real es en espíritu y es en verdad. Es, es algo interno. Pero no hay nada de malo de ser expresivo. Y a veces en nuestra iglesia y a veces en una cultura que ama la enseñanza de la palabra de Dios y ama el orden, a veces se puede perder eso. A veces personas dicen, si levanto mis manos me van a ver feo, si levanto mi voz me van a, a ver feo. Posiblemente si cantas como te capturó Al-Qaeda, este, a lo mejor si sí te ven feo. Pero eh, sé que tiene, eso lo hacemos para Dios y no para el hombre. Y sé que a veces los líderes de alabanza no les gusta que diga esto porque hay personas que sacan a todos de tono, pero está bien, es para Dios. Y si cantamos feo para Dios, cantamos feo. Y él no estaba, no, es, este, no es una competencia de canto, es adoración. Y estamos expresando nuestro sentimiento profundo para Dios. Okay, versículo 9, nos vamos a enfocar más que nada en ese versículo. Muchos conceptos muy padres aquí. Dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos... Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es pueblo de dura servis, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ok, entonces dice aquí, eh, si he hallado gracia en tus ojos. Eso lo vimos, el segundo estudio de esta serie, muéstrame tu gracia. Pero realmente al estudiar el estudio de la semana pasada, muéstrame tu nombre, vi diferencias muy interesantes entre la palabra clemente y piadoso, que en algunas traducciones se traduce gracia, y esta palabra gracia. Les digo la, la diferencia. Y se, se las mencioné un chorro de veces, entonces espero que, que recuerden un poquito que hablamos de esto. La, la palabra chanún. ¿Se acuerdan que les dije racum y chanún? Racum es misericordia, chanún es gracia, racum. Este, eh, es despojarse de la imagen varias veces de, de una persona bajándose de su caballo a ver un indigente, dije varias veces esa imagen y chanún es abrazar, es ternura es, es un acto de, de compasión eso es chanún, eso es gracia eso es tratar bien a alguien que no merece eso es increíble, eso lo vimos la semana pasada eso es el nombre de Dios sin embargo cuando dice he hallado gracia es otra palabra la que usa la palabra que usa aquí no es tratar bien la palabra que usa aquí es eh, hallar favor. Entonces, a eso llego, porque es posible tratar bien a alguien sin que te caiga bien. A veces es por dominio propio. A veces simplemente hay alguien que te cae gordo y tú dices, uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Entonces, aunque yo le quiero responder feo y aunque yo quiero atacar o aunque yo quiero responder mal, yo entiendo que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio y lo voy a tratar bien. A veces es hipocresía. A veces es, yo creo, yo quiero que crean que les amo y por eso les voy a tratar bien. Pero a fin de cuentas, es posible tratar bien a alguien que te cae mal. ¿Alguien lo ha hecho? Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos tragado nuestro orgullo y hemos tratado bien a alguien que nos cae mal. Y a veces pensamos que así es nuestra relación con Dios. Que Dios está en el cielo y nos ve y dice, ¿sabes qué? Me cae bien gordo. Eh, 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 casi no ora, casi no lee la Biblia, casi no va a la iglesia, casi no dice, ¿sabes qué? Pues me cae gordo, pero pues soy Dios y ya dije que soy compasivo y clemente, y pues ni modo, lo tengo que tratar bien. A, a veces creemos que así es nuestra relación con Dios, que, que Dios nos trata bien, pero no, no siempre pensamos que a Dios le caemos bien. Pero eso es lo que significa esa palabra favor. Esa palabra favor es quedar bien con alguien. Eso significa que Dios no te trata bien aunque le caigas mal, sino que Dios te trata bien porque le caes bien. Eso no lo entiendo y jamás lo entenderás hasta que esté en la presencia de Dios, pero de alguna forma yo le caigo bien a Dios y por eso me trata bien. De alguna forma tú le caes bien a Dios y por eso te trata bien. Dios no te ve con rencor diciendo, ¡Ay, qué, qué, qué persona tan malagradecida! no. Si he hallado gracia en tus ojos, si realmente dices que me amas y me aprecias y, y me quieres, eso es increíble. Dios no solamente te trata bien, Dios te ve con favor, Dios te ve con ternura, Dios te aprecia. Que es un concepto muy loco. Dice, si hemos hallado gracia en tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros. Dice... Eh, eh, versículo 8, perdón, 9. si sí me perdí mi Biblia. Dice, si he hallado gracia, ahora vaya el Señor. Está diciendo, si realmente has dicho que hemos hallado favor, si realmente dices que te hemos caído bien, ¿puedes manifestarlo a través de compañía? Dice, ¿puedes ir en medio de nosotros? Entonces está diciendo, no solamente quiero que estés enfrente como guía, quiero que estés en medio de nosotros como compañía, una vez más. Esto es idioma de pacto, no, no contrato. No está diciendo, pues ahí de lejitos, danos mandatos, danos principios y nosotros podemos. Está diciendo, Dios, ve en medio de nosotros. No queremos solamente que seas una sombra de noche y un pilar de mañana, queremos que estés en medio de nosotros. Y esta palabra, una vez más, es muy rara. ¿Por qué? Significa entrañas. Y, y obviamente no lo traducen literalmente porque si leyeras esto y dices, si hemos hallado gracia en tus ojos, por favor ve en nuestras entrañas, no lo entenderíamos. Pero el concepto eh, antiguo, de hecho no solamente en la cultura bíblica, sino también en los egipcios y en diferentes culturas, es que la zona de sentimientos de tu cuerpo es tu estómago. Y hasta hoy en día hay veces que cuando estás enamorado, ¿dónde lo sientes? En tu estómago. Hay veces que cuando te enojas, ¿dónde lo sientes? Una gastritis que no te deja dormir. Y, y, y lo sientes en tu estómago. Cuando estás preocupado, ¿dónde lo sientes? Hay personas que dicen, ay, en mi corazón. Pues si, si somos honestos, lo sientes en tu estómago. Y de hecho, los faraones les sacaban su estómago y los enterraban aparte porque ellos creían que, le, que el estómago era como el corazón. Que, que el estómago era el centro de sentimientos. Muy interesante, entendiendo eso, que Moisés le diga, ve en nuestras entrañas. Eh, tenemos la palabra hasta hoy en día, un amor entrañable, un amor de lo más profundo de nuestro ser. Lo que está diciendo es, sí, ya sé que eres soberano, ya sé que eres rey, ya sé que eres guía, ya sé que eres bueno. Necesitamos que vayas con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, que haya una compañía total, absoluta, profunda, un amor y, y una compasión y una comunión y una, una cercanía y no soy muy fan de la frase recibir a Cristo en tu corazón porque no es la frase que usa la Biblia cuando una persona le da su vida a Cristo eh, más que una vez en toda la Biblia se usa esta frase recibir a Jesús esa es la frase popular no, no, no estoy hablando mal de esa frase no me gusta decirla porque simplemente no la veo mucho en la Biblia pero ese concepto es parecido nada más que en vez de Aceptar a Jesús en tu corazón sería aceptar a Jesús en tu estómago, este que sí está un poquito más más raro, pero ese es el concepto llevarlo en lo más profundo de ti, llevarlo en lo más íntimo de ti. Siguiente frase dice porque somos pueblo de dura cerviz. Eso significa cerviz es de donde vienen las cervicales que es el cuello y una persona de dura cerviz es una persona literalmente del cuello tieso, que es básicamente una persona terca, que está indispuesta a considerar otras opciones. Entonces, si te imaginas a alguien que tiene el cuello tieso, no, no, no puede voltear. Entonces, lo que está diciendo es que tú ya tienes tu opinión, tú ya tienes tu postura y nadie puede cambiar tu opinión. Y la verdad es que cuanto más tiempo llevo en el ministerio, más me doy cuenta que soy una persona terca, que soy una persona que a veces llego a conclusiones... Y como dice la Biblia, todos creen estar bien en su propia opinión. Entonces, yo soy una persona terca, ora por mí. Pero ¿sabes qué? Lo más probable es que tú seas una persona terca. Entonces, oraré por ti. Porque la verdad, está diciendo, somos un pueblo de dura service. Y si la Biblia dice, todos creen estar bien en su propia opinión, eso significa que la naturaleza humana es que creemos que nuestra opinión es la más válida, que nuestra perspectiva es la más correcta, que nuestras decisiones son las más acertadas. ¿Alguna vez has tomado una decisión y has dicho, yo sé que yo sé que yo sé que es la mejor decisión del mundo? Y después de las cuantas semanas estás como que, ¿por qué no nací muerto? Y es una decisión que ha arruinado tu vida Y tú dices, estaba tan seguro Somos un pueblo terco Soy un pastor terco Eres un pueblo terco Somos un pueblo terco Ora por mí, oraré por ti ¿Y cuál es la forma de combatir esa terquedad? Dice, ve en medio de nosotros Queremos tu presencia ¿Cómo combates la terquedad que todos llevamos dentro? Estando en una constante práctica de la presencia de Dios Lo que vimos hace unas semanas Estar platicando con Dios, estar diciendo, Dios, esa es mi opinión, esa es mi postura, esa es mi, mi mentalidad. ¿Puedes cambiarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes poner tus pensamientos en mi corazón? ¿Puedes poner tus preceptos en mi mente? La forma que, que combatimos, que cambiamos esa terquedad, es acercándonos a la persona de Jesucristo. O, otra frase más. Les digo que estamos pasando mucho tiempo aquí porque son muchas frases muy padres. Ya vimos si ha hallado gracia. Ya vimos que vaya en medio de nosotros. Ya vimos que es un pueblo de dura service Y ahora perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados. Iniquidad aquí es perversión. Esto es ser malo ante la sociedad. Esto es tan malo que aún los no cristianos, los, los no religiosos, te ven y dicen: Eres una persona terrible. Y hay personas así: hay violadores, hay, hay asesinos, hay este. Criminales que la sociedad, aún los no cristianos, aún los, los ateos, ven y dicen: Tú eres una persona terrible. Entonces dice: Puede perdonar a los inicuos, a los pervertidos, y también menciona a los pecadores. Ahora, la palabra aquí, pecador, o oh, perdona nuestro pecado, no es malo ante la sociedad. Porque hay mucha gente que es buena ante la sociedad. Hay mucha gente que se esfuerza, que, tiene, que vive con una buena causa, que ayuda al medio ambiente, que recicla, que maneja bien, que no rompe las leyes, que, que no da mordidas, que paga todas sus deudas. Y la gente dice, eso es una persona moral. Pero aún personas morales cometen pecados. Y esta palabra pecado aquí no es tanto hacer algo malo, sino ofender a Dios. Porque ¿sabes que puedes hacer algo bueno y ofender a Dios? Porque Dios ve el corazón. Y Dios ve que a veces nuestra motivación es mala. Dios ve que a veces nuestro corazón es malo. Y a veces nuestras acciones, aunque sean buenas, nos condena. Esas son las dos categorías. Inicuos, malos ante la sociedad. Pecadores, culpables ante Dios. Y dice que Él puede perdonar. Una vez más, no sé si me estoy metiendo demasiado, pero, pero es fascinante. Esa palabra aquí, perdonar, es la primera vez que se usa en toda la Biblia. Y no es la palabra que típicamente se usa para perdonar. Es lo que se usó la semana pasada en su nombre que dice perdona, iniquidad, per pecados y transgresión. Esa palabra, perdonar, significaba, la palabra que normalmente se usa es remover una acusación. ¿Alguna vez has estado en un pleito con alguien y les estás acusando porque a lo mejor te fallaron? Y llega al punto donde nada más entiendes, ¿sabes qué? Por más que le diga no va a entender, mejor me doy por vencido y dejo de acusarlo. Ya, es culpable, pero ya, 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 ya no me voy a meter con él. Eso es una forma de perdón. Es decir, yo sé que tú estás mal, pero ya no te voy a estar molestando. Yo sé que tú estás mal, pero, pero, pero ya no te voy a acusar. Y esa es la, la forma más básica de perdón. Y si tú necesitas perdonar, considera eso. ¿Quién en tu vida no has dejado de acusar? Que tú sabes que es un, es un, está perdida la situación, pero tú sigues acusando y acusando y acusando. Y realmente le daría libertad a tu corazón perdonar a esa persona. Pero eso no es la palabra aquí. Esa palabra significa, muy interesante, rociar. Dices, rociar. Eso, si, si tienes tiempo en la Biblia, a lo mejor tiene sentido. Pero si eres, como muchas personas en el Horizonte, un cristiano nuevo, amor, dices, ¿qué tiene que ver eso con perdonar? Esa es la primera vez que sucede porque todavía no se había puesto en orden, el orden de sacrificio, puesto en orden el proceso de sacrificios del templo. Y lo que se hacía es que si cuando tú pecabas, tú ibas al templo y dependiendo de qué tan rico eras, llevabas una ofrenda, si, si eras una persona humilde, llevabas unas palomitas, si eras un hombre eh, rico, llevabas a veces hasta una vaca y lo ponías sobre el altar ponías tus manos sobre ese toro, ese animal, ese becerro, ese, lo que sea, confesabas tus pecados y simbólicamente estabas transfiriendo tus pecados a ese animal y lo matabas. Estás diciendo, yo estoy quitando mi culpa porque estoy transfiriendo mi pecado a ese animal y él está pagando lo que yo debería estar pagando. Eso se hacía constantemente, a veces era por pecados, a veces era nada más una forma de adoración, a veces era por los pecados que no conocían, pero había un sacrificio que era sobre todos los sacrificios y ese era que el sumo sacerdote una vez al año buscaba un sacrificio perfecto un animal sin mancha sin defecto y lo llevaba al altar y él se tenía que lavar y él se tenía que purificar y él confesaba no solamente sus pecados sino el pecado de todo el pueblo y tomaba a ese animal lo mataba y tomaba la sangre y iba al lugar santísimo el templo estaba dividido en dos lugares el lugar santo que es donde hacían sus operaciones los, los sacerdotes y demás, y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podían entrar una vez al año y era el sumo sacerdote. El momento que cualquier persona que no era el sumo sacerdote intentaba entrar a ese lugar moría. Era lo que sucedía, era la, la santidad de Dios. Y aún el sumo sacerdote si iba mal en su corazón o si no se había preparado adecuadamente o si iba más de una vez por año, entraba y moría. Entonces era algo súper exclusivo, súper santo, en el cual tenía que llevar la sangre de un animal y de hecho le ponían una campana en su tobillo y todo el tiempo que estaba ahí estaba moviendo su tobillo para que sonara la campana porque tenía tanto miedo que si iba mal que Dios lo iba a matar y si dejaban de sonar el, eh, la campana tenían una cuerda amarrada en su tobillo y lo sacaban porque no podían entrar a sacarlo porque ellos también morirían. Ese es el nivel de santidad eh, y respeto que le tenían por Dios, y respeto merecido, porque si lo hacían mal, morían. Y lo que hacía el sumo sacerdote es que entraba y sobre el arca, el, el, perdón, el arca del pacto tomaba esa sangre y la rociaba. La rociaba sobre esa, esa arca del pacto. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? No solamente hacía que Dios quitara la acusación, sino que estaba literalmente quitando la culpa. O sea, esos sacrificios eran para remover... La culpa para remover el pecado, para remover aquella maldad. O sea, la primera palabra que les dije es remover una acusación. La segunda palabra es remover la culpa. ya Si, si Dios te ha perdonado así, Él ya no te ve como culpable. Él ya no te guarda rencor. Él ya olvida tu maldad. Nosotros podemos perdonar de la primera forma. Ok, ya no te voy a acusar. Dios perdona mucho más profundamente de eso. No solamente perdona, pero la Biblia dice que ya no recuerda más nuestras fallas. Tuve una conversación súper interes interesante, interesantísima, con dos psicólogos cristianos. Me, me invitaron a cenar, vienen aquí a esa congregación. Y empezamos a hablar acerca de la psicología y la Biblia, porque hay, hay muchas áreas de la psicología que no concuerdan con la Biblia y estaba viendo sus opinion opiniones de ciertas cosas. Y empezamos a hablar del suicidio. Y algo que, que dije yo es que eh, hay personas que dicen que la gente que se suicida, se suicida porque se odian. Y yo dije, es posible que la gente que se suicida, se suicida porque se ama tanto que están tan enojados que la gente no les trata como ellos sienten que merecen y por eso están tan frustrados. Porque la gente no me ama, la gente no me valora, porque si realmente se odiaran les valdría pero porque se aman tanto, les molesta tanto, que la gente no los aprecia, que se quitan la vida. Y dijo algo muy interesante. Dijo, solamente el 10% de los suicidios son por depresión. Tú y yo, que no sabemos nada de eso, pensamos, no, pues, porque qué se suicida a alguien? Tenemos la, la típica imagen de un emo cortándose las venas y, y se, se suicida porque está deprimido. Eh, pero realmente me dijo que, que la gran mayoría de suicidios no son por depresión, sino por culpabilidad. La gente se siente tan mal y tan culpable que dicen, la única forma que puedo pagar esta acción, la única forma que puedo expiar mi pecado es que me tome la vida. La mayoría de suicidios no son porque la gente se siente mal. Dicen, normalmente cuando es depresión es un intento de suicidio para llamar la atención, pero no terminan realmente con su vida. Pero cuando una persona se siente tan mal, tan culpable que dice, no hay nada que pueda hacer, me siento horrible, terminaré mi vida. Déjate, doy buenas noticias. Dios murió para que tú no tengas que tomar tu vida. Dios tomó la culpa que tú mereces para que tú ya no te tengas que sentir culpable. Lo que está produciendo más de 22 mil suicidios en México al año, la gran mayoría es que gente se siente culpable. ¿Y cuál es el remedio? ¿Más medicina? A lo mejor en algunos casos es bueno que se mediquen, pero en la mayoría de los casos lo que necesitan es venir a Cristo y que Cristo les quite ese sentido de culpa. Que Cristo les libere de esa condenación, porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Y no hay condenación alguna para los que están en Cristo. Y a lo mejor estás aquí, estás batallando horriblemente con culpa. Tú eres ese pervertido. Si la sociedad supiera lo que tú has hecho, te vería con desprecio. Dios te dice, yo puedo quitarte esa culpa. Yo puedo limpiarte. No solamente voy a quitar la acusación. No solamente voy a dejar de, de apuntar a tu pecado, voy a remover ese pecado. Te limpiará te quitará la culpa. Es una epidemia. La gente se siente mal por sus pecados. Y la gente, los psicólogos, dicen, no te sientas mal, todos son así. No te sientas mal, aprende a apreciarte. La Biblia dice, no te sientas mal, Dios te puede quitar eso. Y si Dios no te lo quita, deberías de sentirte mal. Es una pésima acción. Pero Dios puede perdonarte, Dios puede limpiarte. Ok. Les dije, son varios conceptos. Hallado gracia en medio de nosotros, pueblo de dura service, perdonarnos nuestra iniquidad. Y lo último, tómanos por tu heredad. Okay. Eso es sencillo. Una heredad es cuando recibes algo de tu papá, cuando él, él muere, o de, tu, o de tu familia, o de un abuelo, o de un, o de un tío. Eh, es una posesión que se transfiere de una generación a otra en el momento de la muerte. En la cultura hebrea, esto era súper importante. En esa cultura, no es como México hoy en día, que la gente puede sobresalir. y A lo, a lo mejor tus papás, eh, por X o Y, no pudieron tener una educación formal, no pudieron terminar la secundaria o la primaria o la prepa o lo que sea. Y, y vivimos en un país, gracias a Dios, que si una persona puede, en la mayoría de, de los casos, puede estudiar, puede salir adelante, la gran mayoría de personas pueden, en teoría, superar el nivel socioeconómico de, de sus papás. Es muy común, es muy fácil. Hay personas aquí que, que a lo mejor sus papás no tuvieron tantas oportunidades, pero los crearon bien y ustedes sí aprovecharon bien las oportunidades y sacaron una educación y, y han hecho un buen trabajo con su vida. Pero en, el, en la antigüedad no era así. No tenías oportunidades. Si tu papá era pobre, tú vas a ser pobre. Si tu papá era humilde, tú vas a ser humilde. Si tu papá era rico, tú vas a ser rico. Y todo va ligado a tu herencia. Tu identidad en la sociedad, tu estatus, tu, tu, tu honor, va ligado a cuál es tu herencia. Si tienes una herencia grande, la gente decía, ¡wow! Y por eso entendemos por qué hubo tanto enojo entre Esaú y Jacob cuando Jacob le robó la herencia. Sabes tú que a Esaú todavía le, le correspondía una tercera parte de todos los bienes de uno de los hombres más ricos del mundo. Imagínate, si eres hijo de Carlos Slim y Carlos Slim te dijo, ¿sabes qué? Una tercera parte de todo lo que tengo te va a ir a ti. ¿Estarías triste o enojado? Dirías, ¡amén! <risa> ¡Lo recibo! ¿Por qué? Porque es un buen de dinero. Ahora imagínate uno de los hombres más ricos del mundo y el hijo va, de, va a recibir una tercera parte. Él no estaba enojado porque no iba a recibir tanto. Él estaba enojado porque su estatus de primogénito había sido perdido. Su nivel en la sociedad del varón, del, del primero, del heredero, había sido perdido. Esta es, es, eso es lo que, lo que determina su valor ante la sociedad y lo que sea. Ahora, ¿qué significa? Que nosotros somos la herencia de Dios. Dice, tómanos por herencia. ¿Significa que nosotros de alguna forma elevamos el estatus de Dios? No creo. ¿Significa que, que Dios de alguna forma eh, deriva su valor de tenernos a nosotros? No creo. ¿Qué significa eso? Yo creo que Dios permite que lo que le defina es su amor que tiene por nosotros. Cuando dice, tómanos por herencia, está diciendo en nosotros, Dios, está diciendo Moisés, en nosotros encuentra tu felicidad. ¿entiendes esto? Dios es eternamente feliz la Biblia dice mi gozo os doy para que su gozo sea cumplido eso significa que Dios en la eternidad está totalmente gozoso en su presencia hay plenitud de gozo Dios está totalmente, perfectamente, completamente pleno, satisfecho y gozoso en el cielo, imagínate eres Dios ¿qué más quieres? tienes todo entonces, ¿cómo puede Dios tener una herencia si Él ya es dueño de todo? Y me lleva al mismo concepto de pacto. Me lleva al mismo concepto de familia. Dios nos toma como una herencia preciosa. No porque es un intercambio de bienes y servicios. No es que Dios te ve y dijo, wow, si lo recibo va a ser un elemento increíble para mi reino. No es que Dios dijo, wow, si lo adopto va a hacer muchas cosas por mí. Él dijo, es mi hijo, lo quiero adoptar, yo lo quiero en mi familia. Y una vez más, papás, piensen en esto. ¿Por qué amas a tu hijo? ¿Por qué amas a tu hija? A lo mejor hay personas que dicen que es evolución, que solamente así podemos sobrevivir. Hay personas que dicen, ¿quién sabe? Es inexplicable por qué hay tanto amor de una mamá a un hijo, de un papá a un hijo. Es inexpresable, es inexplicable. Dios creó nuestro ADN. Dios creó nuestro cuerpo. Y Él dijo que si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que es perfecto? ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de la creación del mundo, Dios nos creó con esta capacidad de sentir un amor profundo por nuestros hijos para que en el momento que lleguemos a Dios Él diga, yo soy padre, tú eres hijo, nosotros digamos, no, ¿así me amas? ¿Y más? ¿Me amas como yo amo a mi hijo? Me amas aunque yo llegue con las manos vacías. Me amas aunque yo metafóricamente me orine y me haga popó en el pañal y me tengas que cambiar y me tengas que alimentar. Y, y me amas aunque yo esté llorando toda la noche. Y me amas aunque sea un dolor de cabeza. Y me amas aunque sea caro. Me amas aunque sea difícil. Y Dios dice sí. ¿Por qué? Eres mío. Eres mi heredad. Eres mi posesión. La Biblia dice en Primera de Pedro que Dios nos adquirió no con oro ni cosas que perecen, sino con su preciosa sangre. ¿Cuánto cuidas aquello que te costó mucho? No sé si alguna vez has comprado algo caro, algo que, que fue un sacrificio para ti, a lo mejor un carro, o a lo mejor, no sé, una prenda de ropa muy bonita. ¿Cuánto la cuidas? He conocido personas que, que compran un carro y toman medidas así extrañas. Se sacionan a 20 cuadras del Walmart para que nadie le vaya a pegar con su puerta. Y yo, yo prefiero caminar, a arriesgar a que me rayen mi carro nuevo. ¿Por qué? Porque te costó. ¿Cuánto le costaste a Dios? No fue oro, no fue plata, no fue algo corruptible. Fue la preciosa sangre de su hijo y ahora tú eres su herencia y tú eres su posesión preciosa. Una vez más, no entiendo eso, porque yo, yo, yo me veo en el espejo. Y digo, ¿herencia preciosa? ¿Cuál? <risas> herencia preciosa, por favor yo, yo me conozco y no estoy hablando del aspecto físico aunque también no, no, no ayuda pero en el aspecto espiritual en el aspecto eh, emocional en el aspecto teo, teológico ¿qué le puedo dar yo a Dios? y la Biblia dice ¿qué le podemos dar a Dios que Él no tiene? Y es la misma respuesta ¿qué me puede dar Juanito que no tengo? absolutamente nada pero lo amo porque estoy en un pacto con Él, un compromiso con Él. Él es mío. Así te ama Dios. No intentes explicarlo, recibelo. No intentes justificarlo. Dios me ama por esto, eso, eso. Esa es la mentalidad de contrato que necesitamos que Dios quite de nuestras cabezas. Podemos decir, no sé por qué Dios me ama. No sé por qué amo a mi hijo. Es inexplicable, es inexpresable. Le amo. No sé por qué Dios me ama. Soy su hijo. Me ama. Y terminamos con el versículo 10, eso lo vamos a ver más rápido porque realmente es reiterar lo que ya hemos visto. Dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que haré yo contigo. Tres conceptos aquí. Dice, Él contestó y haré pacto contigo. Entonces, es eso que estamos hablando es un pacto, no es un contrato. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Tres cosas. si ¿Sí lo ves? Haré maravillas, uno, verá todo el pueblo, Dios, y lo que haré contigo. Entonces son tres, tres elementos de este pacto Primer elemento Haré maravillas La palabra maravilla ahí es algo milagroso o increíble Dios va a hacer cosas grandes Este es su pacto Esto es su compromiso Que Dios va a obrar de una manera increíble De una manera milagrosa De una manera grande ¿Por qué? Dice ¿sí? La segunda cosa Que todos verán Que verá todo el pueblo en medio del cual estás tú esto posiblemente está hablando de los judíos o posiblemente está hablando de todas las naciones que van a conquistar. No creo que importa, lo que está diciendo es, voy a obrar de tal manera que todos lo vean. Ok, Ahora, termino no solamente este sermón, pero esta serie con este concepto. ¿De qué forma va a ser estos milagros Dios? ¿De qué forma se va a lucir? ¿De qué forma va a hacer cosas milagrosas? ¿De qué forma va a hacer cosas maravillosas? ¿De qué forma va a hacer cosas grandes? Porque será cosa tremenda lo que haré. ¿Con quién? Contigo. ti. ¿Si ¿Sí entiendes esto? El resumen demuéstrame tu gloria es esto. Dios quiere revelar su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? A través de, de ti y a través de mí. Con razón dice Jesús que nuestras obras deben de brillar. Para que vean nuestras obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Con razón dice Jesús, por esto son glorifi es glorificado a mi Padre, con que lleven mucho fruto. ¿Cuál es el canal que Dios ha escogido para manifestar su gloria al mundo? Tú, yo. Con razón, Pablo hablando con Timoteo. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque soy el peor de todos los pecadores, pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Tú no eres digno, yo no soy digno, pero alabado sea el bendito nombre de Jesucristo que nos tuvo por fiel y está operando de una manera gloriosa entre nosotros, de manera que todos puedan ver que Dios es grande. No te conformes por una vida mediocre. No te conformes por una vida normal, tranquila, X. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo para hacer notoria su gloria en su pueblo a través de ti. Fausto dice, de hecho citando a Warren Wisby, un, un comentarista, que eso es el ministerio. Son recursos divinos a través de canales amorosos es la gloria de Dios a través de canales humanos no lo entiendo sería increíblemente orgulloso de que si yo les dijera yo sé cómo funciona esto yo sé cómo la gloria de Dios se comprime y entra un hombre y eso es lo, lo que permite que la gloria de Dios brille en este mundo lo que sí sé es que esta luz no es propia es como la luz nosotros reflejamos la gloria del Padre no hay nada en nosotros que nosotros vamos a decir mírame gloriosos Dios pues no Dios está haciendo algo a través de mí y eso es lo que dicen colosenses Cristo en nosotros la esperanza de gloria ¿cómo queremos ver la gloria de Dios manifestada expresada esa cultura que desesperadamente la necesita Cristo en ti la esperanza de gloria todo eso se resume en eso ¿quieres conocer la, la gloria de Dios? conoce su nombre y practica su obra en otras palabras cómo vemos la gloria de Dios conociéndolo y dándolo a conocer esa es la gran misión de Horizonte que toda nuestra vida sea un progreso en conocer más a Dios y un ejercicio de dar a conocer a Dios todo lo que hacemos lo hacemos por esto queremos conocer a Dios y queremos darlo a conocer queremos saber su nombre y queremos ser usados para manifestar su gloria. Lo leo una vez más porque sea impresionante. Dice, y verán todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. No somos nosotros, Dios en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria Dios manifestará su poder, su grandeza con su trato con nosotros y su trato al mundo a través de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay que utilizar este cuerpo para ser canales amorosos, para canalizar recursos divinos. Es